0: Hola, somos dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo soy Roxana Santamaría y hoy junto a Jonathan Curiñahui hablaremos sobre las conexiones políticas, el cual fue un tema tratado en el curso de The Influence of non market Strategy for Multinational Enterprises dictado por la profesora Cynthia vila -Supo. Además, presentaremos un caso peruano del tema y finalmente reflexionaremos sobre el mismo. Bienvenido nuevamente, Jonathan.
1: Muchas gracias, Rosana. El tema de hoy es súper interesante y muy importante de tratar. Bueno, empecemos. La gran pregunta sería, ¿qué son las conexiones políticas? Quizás nos podrías explicar un poco.
0: Claro que sí. Diversos estudios revelan que las compañías o grupos que tienen conexiones políticas gozan de grandes beneficios, tales como acceso a financiamientos con menores impuestos y tasas, acceso a insumos importados más baratos, poder sobre las regularizaciones del mercado, protección frente a la competencia extranjera o nacional o acceso privilegiado a la comunicación pública. Cuando menciono compañías, no solamente hablo de las privadas, sino también de aquellas que forman parte del Estado. Entonces, ¿qué implica esto? Autores que han estudiado estos casos desde 1989 al 2019, como Soto, Fisman, Ciniago y Pitoni mencionan que algunas empresas pueden utilizar las conexiones políticas para obtener una ventaja desleal en el proceso de asignación de recursos.
1: Es decir que las empresas pueden tomar ventajas de diferentes maneras?
0: Sí, de hecho, aunque no lo creas, esto ocurre en diversas partes del mundo. Por ejemplo, según Sapienza, en el 2004, examinó el efecto del fácil acceso al crédito en Italia de la misma manera Guaya y Nia en el 2005 para el caso de Pakistán y otros estudios para Brasil, Malasia e Indonesia. También hay una gran cantidad de literatura que se centra en China y muestra que las conexiones políticas y la afiliación con el Partido Comunista dan a las empresas un mayor acceso a los préstamos, especialmente de los bancos estatales.
1: Como mencionas, las conexiones políticas están presentes en todos los países del mundo. Creo que en algunos casos esta información es transparente y regulada por entidades competentes. Sin embargo, estas prácticas de transparencia no son muy frecuentes en gran parte de Latinoamérica.
0: Tienes razón. Nuestro país, por ejemplo.
1: Claro. En especial en Perú, en el que las conexiones políticas en los últimos gobiernos han estado ligados íntimamente a actos de corrupción. De hecho, eso me recuerda a un caso reciente que pasó en nuestro país.
0: ¿En serio? ¿Cuál?
1: Un ejemplo bastante reciente de esto es el caso de la licitación concedida por el Estado peruano a una empresa proveedora de biodiesel en extrañas y muy polémicas circunstancias.
0: Hmm, no había escuchado nada de este caso. ¿Qué pasó exactamente y cómo te enteraste?
1: Bueno, el 20 de diciembre del año pasado, el programa Sin Guión, conducido por la periodista Rosa María Palacios y transmitido en el canal de YouTube llamado La República LR+, dio a conocer que el presidente actual, Pedro Castillo, había sostenido varias reuniones con Samira Budayev, dueño de una empresa proveedora de biodiesel, y con el señor Hugo Chávez, gerente general de la empresa PetroPerú, e íntimo amigo del presidente. Esta misma información había sido presentada un día antes mediante reportajes emitidos por epicentro.tv, y los programas de televisión Panorama y Punto Final, quienes dieron a conocer las frecuentes reuniones del presidente con estas personas, no solamente en Palacio de Gobierno, sino también en la vivienda del presidente.
0: ¿Por qué estas personas se reunían en el Palacio de Gobierno y en la casa de Pedro Castillo? ¿Qué tiene que ver Petro Perú aquí?
1: Bueno, para poner en contexto, Petro Perú es una empresa propiedad del Estado peruano y de derecho privado. Es decir, ha sido conformada como sociedad anónima, pero que el capital pertenece totalmente al Estado. Esta se encarga del transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros derivados del petróleo. Entonces, cuando Pedro Castillo asume el mandato presidencial, nombra a Hugo Chávez como gerente general de Petro Perú. Otro involucrado es Amira Boudayer, quien es el dueño de Heaven Petroleum Operators, una empresa dedicada a la producción de biodiesel en el Perú la cual a su vez fue proveedora de este insumo a PetroPerú en años anteriores.
0: Creo que este es un buen caso para ejemplificar las conexiones políticas. Al parecer, Samir Amburayer pudo reunirse con el presidente Pedro Castillo mediante Hugo Chávez, debido a la cercanía que tenía con el presidente. ¿Acaso fue solo una visita amical?
1: No, para nada. ¿Sabes por qué? Es muy extraño y nada ético que el presidente reúna al comprador y vendedor de un consumo público del Estado, en el que tiene que haber altos estándares de simetría de información y transparencia por ambas partes. Además, lo más raro es que luego de estas reuniones, algunas semanas después, la empresa de Samir Abudayeb gana dicho concurso público en el que se le adjudicaba un contrato con el Estado por un monto de 74 millones de dólares.
0: Ahora bien, esto no implica necesariamente que la reunión previa haya tenido algo que ver con esta licitación, ¿cierto?
1: Exacto. Esto no implica que las reuniones hayan influenciado en la licitación. Sin embargo, existen irregularidades dentro de las bases del concurso público que indican que las bases de este concurso se modificaron para que la empresa de Samir gane la licitación. Te cuento. eh un reportaje del programa Panorama, emitido el 19 de diciembre del año pasado, mencionó que hubo irregularidades en el proceso de licitación. En un inicio, el concurso limitó los participantes a solo nacionales y de esta forma se excluyen a empresas extranjeras y quedan solo dos empresas peruanas. Entre esas, por supuesto, la empresa de Samira Udayet. Luego se emitió un fe de ratas en las bases del concurso, algo muy inusual la cual solicitaba una nueva cotización a ambas empresas. Misteriosamente, el único que pudo cumplir con el plazo establecido para esta nueva cotización fue la empresa de Samira Budayer. Y finalmente, es este quien ganará la licitación.
0: Wow. Luego de esta explicación del caso, creo que es evidente que existían conexiones políticas entre los actores que se han mencionado.
1: Es verdad. La conexión política que Samir Aboudayeb tenía con el presidente se hizo evidente mediante las numerosas reuniones que estos sostenían. Esto le permitió obtener un millonario contrato con el Estado a favor de su empresa.
0: Entonces, ¿consideras que este caso puede ser catalogado como corrupción?
1: Mm, bueno, aún no podemos precisar eso, ya que el caso aún se encuentra en investigación. Sin embargo, en un allanamiento realizado por la Fiscalía peruana por este caso, se encontró 20 mil dólares en efectivo escondidos en el baño del secretario del presidente de la República. Este no pudo dar explicaciones en ese momento sobre la presencia de este dinero y el por qué estaba escondido en un lugar tan inapropiado.
0: Basándonos en esto, podríamos suponer que este fue un caso de corrupción. En el que, a cambio de una suma importante de dinero, se concedió una licitación millonaria.
1: Así es. El caso es bastante extraño y polémico. Para finalizar, ¿cuál crees que serían las reflexiones finales del caso?
0: Desde mi punto de vista, las conexiones políticas son importantes en la medida que busquen un beneficio social. Es decir, que no se busquen intereses para beneficio personal. Además, considero que esta puede establecer mejores oportunidades para la sociedad. Por otro lado, cabe mencionar que las conexiones políticas no siempre están ligadas con actos de corrupción. Sin embargo, lo usual es que siempre caer en este juego de pensar que todo es corrupción. ¿Qué piensas tú?
1: Estoy de acuerdo contigo. Analizando el caso antes presentado, se me ocurre que los nexos entre empresa y estado podrían haber sido usados para que el concurso público sea el más eficiente posible. De esta manera el estado peruano pueda conseguir el mejor precio posible de biodiesel para que la refinación y distribución de este insumo tenga un menor costo y por lo tanto el precio final que paga el consumidor sea el menor posible. De esta forma los beneficiados serían todos los peruanos que consumen derivados de biodiesel y lo que el estado podría haberle dado a cambio sería un contrato justo en el que la sociedad y la empresa se vean beneficiados.
0: Exacto. Creo que casos como el que presentamos hoy suceden todos los días en diversas partes del mundo. Sin embargo, es importante que estas prácticas sean transparentes y reguladas para que la corrupción no afecte a las conexiones políticas.
1: Sí, así es. Me parece relevante señalar que este caso aún está siendo investigado. No obstante, existen muchos indicios y pruebas que apuntan que existió un tráfico de influencias mediante conexiones políticas. Esperemos que la justicia peruana se encargue de esclarecer y condenar a quienes sean responsables directos en este caso.
0: Solo queda esperar para saber qué pasará con este caso en particular. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la información presentada haya sido clara y de mucha utilidad. Nos despedimos hasta la próxima semana.